0: und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Ich habe vor ein paar Wochen schon das, äh, die Predigsserie Die Heiligkeit Gottes angefangen. Wir haben schon drei Teile uns angeschaut. Und heute ist Teil 4 dieser Predigsserie Die Heiligkeit Gottes. Und heute möchte ich über das Thema sprechen sprechen, heiliges Feuer. Heiliges Feuer. Und bei uns in dem charismatischen Bereich, wenn wir Feuer hören, wir denken sofort, oh, Gänsehaut, oh, oh Kitzel und ach, oh, so schön. Oh, oh, so, ne? Sende dein Feuer her. Wir lieben sowas zu singen. Aber wissen wir eigentlich, dass mit dem Wort Gottes, das Feuer ist nicht immer, ach, oh, Schön, ich bleibe so schön liegen auf meiner Couch und ich lasse mich berieseln, auch oh, dein Feuer kitzelt so schön. Das ist nicht das Wort. Das Feuer Gottes ist nicht immer so angenehm, sondern es erfordert ein bisschen, was heißt ein bisschen, mal mehr, mal weniger Schritte von uns, die manchmal unangenehm sind. Aber am Ende, das Ziel ist immer gut, weil Gott gut ist. Aber die Schritte sind nicht immer so schön. Und darüber möchte ich kurz reden. Wir gehen wieder in unsere Bibelstelle von Anfang an. Diese Predigserie, die Heiligkeit Gottes. Jesaja Kapitel 6, Vers 1 bis 5 steht. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, weh mir. Weh mir. Wir reden hier von einem guten Gott. Jesaja sagt, weh mir. Ich vergehe. Also, so übersetzt, für mich übersetzt heißt das, krass, ich bin, ich bin verloren, das war's mit mir. Ich habe schlechte Karten jetzt wehe mir, ich vergehe. Denn, hier ist der Grund, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen, denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher gesehen. Er sagt, wehe mir, denn ich habe unreine Lippen wie merke ich, dass ich unreine Lippen habe? Denn ich habe Gott gesehen. Wir, wir sollen verstehen, der Jesaja war ein ziemlich guter Kerl. Also er war ein ziemlich braver Typ, heilig und so ein, wie heißt es? Heiligen Schein mit so rumgelaufen. So war er drauf. Spaß, aber so gesehen, ja. Er war so gut, er hat die Gesetze des Herrn befolgt, er war from, er hat Gottes Stimme gehört, sofort, so wie ich mit dir spreche, zack, er war so nah bei Gott und er durfte sogar hier sehen, was im Himmel passiert. Wow, was für eine krasse Karriere Geistlicher. Ja? Viele von uns würden ziemlich viel geben dafür, um das zu erleben, was er erlebt hat. Boah, ich habe die Engel gesehen, ich habe den Thron Gottes gesehen, wow. Und dann steht er da und sagt, weh mir. Ich bin unrein, ich habe unreine Lippen, wow, ich bin verloren. Was geschieht mit mir jetzt? Ich weiß es nicht, aber das ist zu krass. Dieser Gott ist zu groß, ist zu viel für mich, ich gehe verloren. Auf einmal ist sein Ego weg. Auf einmal ist seine Einbildung, oh, ich kann doch was, weg. Auf einmal zählt nur eine, weh mir. Warum sagt er das? Eine Sache ist ihm klar geworden. Und zwar, was in Römer 3 steht, Vers 23. Denn alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Hier ist eine Sache. Manche Menschen hier oder in der Welt bekommen die Herrlichkeit vor Menschen. Es ist eine Sache, ob ich Herrlichkeit vor Menschen habe, wo die Leute sagen: Oh, du bist so toll, hm. Ach, so will ich so wie du sein, wenn ich groß werde. Ah, du bist so mein Vorbild. Du hast eine Herrlichkeit vor Menschen. Ist so. Aber hier ist eine Sache: vor Gott haben null Herrlichkeit. Wir haben vor Gott null Herrlichkeit. Wir kommen vor ihm und alles weg, alles was du gelernt hast, was du dir eingebildet hast oder so, weg. Auf einmal stehst du da, steht der Jesaja da und sagt, wow, ich bin verloren, weh mir, ich vergehe. Das war es jetzt mit mir. Ich bin Sünder. Ich verdiene es gar nicht, ihn anzuschauen, mit ihm zu reden. Das ist zu viel. Ich sterbe. Ich, es war. Auf einmal wird seine Sündhaftigkeit klar, egal wie toll er geistlich drauf war. Weißt du, was diese Bibelstelle mir sagt? Wir sind alle im selben Boot. Es gibt keine geistlichen Superstars, wie die, wie die Churches das manchmal machen. Es nervt mich eh. Es gibt sowas. Sowas ist nicht gut. Wir sitzen alle im Gleichgewicht. Wir brauchen alle die Gnade Gottes. Alle. Alle. Wir brauchen alle Jesus. Und das Coole ist, Gott sieht das, die Reaktion von Jesu und Gottes Reaktion. Er sagt nicht, du blöd, ja, das stimmt, du vergisst es, blöder Sünder, äh, weg hier, hab Glück, dass ich dich bis jetzt nicht vernichtet habe. Aber der sagt auch nicht, pass schon. Gott, wisst ihr, es gibt so zwei Extreme, was sich immer einnistet bei uns. Entweder denken wir, Gott wird mich nie annehmen, weil ich bin zu schlimm. Jesaja sagt, ich bin schlimm, Gott sagt nicht, ja, ja, du bist so schlimm, weg hier. Entweder denken wir so, oder wir neigen dazu zu sagen, dass Gott sagt: Ach, du bist so süß, passt schon. Bleib in deiner Sünde, bleib in deiner Sucht um dein Ding. Ich liebe dich ja. Ich bin der liebe Gott. Alles gut und, und, ich, ich, passt schon. Und wir sind in dieser, und, und wie oft habe ich Christen gesehen, die verharren in ihrer Sünde, und sagen, Gott ist ja lieb. Gott ist ja gnädig. Stimmt. Aber Gott sagt nicht zu der Sünde, passt schon. Oh Mann, ich höre so, so lauter Amen in diesem Raum. Halleluja. Okay. Und es gibt manchmal ein Evangelium, was ihr glauben lassen will, dass Gott, du musst, es muss keine Veränderung kommen, es muss keine Buße kommen. Passt schon so. Gott ist, Das ist nicht das Evangelium. Gott sagt, nichts zu Sünde passt schon. Und Gott sagt aber auch nicht, ich vernichte dich, weil ich so sauer auf dich bin. Das sagt Gott nicht. Was sagt Gott denn zu Sünde? Wenn wir erkennen, wer Sünde was macht er denn? Gut, dass du fragst. Jetzt schauen wir uns an, was er macht. Lesen wir einfach weiter. Da flog einer der Seraphim zu mir. Also Seraphim, das sind diese Engel, die bei Gott, in Gottes Gegenwart waren. Und ich hatte damals gelehrt, die Engel gehorchen nur eine Sache, dem Wort. Sie machen nur, was Gott sagt, sonst nichts. Also wenn die Seraphim hier fliegen, das heißt, Gott hat gesprochen, okay, du tu das. Also Gott befiehlt, okay, und jetzt tun sie. Da flog einer der Seraphim zu mir und erhielt eine glühende Kohle, in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Oh, komische Sache, was ist das jetzt? Deswegen möchte ich euch das erklären. Jesaja steht hier und sagt, boah, ich bin verloren. Ich sehe einen, ich sehe einen. Gott sagt, okay, geh zum Engel. Nimm eine glühende Kohle, die ist noch rot, glut. Wir reden hier in dieser Predigt vom heiligen Feuer. Ja? Sie kommt und der Engel kommt und berührt die Lippen von Jesaja mit dem Feuer. Also wenn ich mir diese Situation vorstelle, nein, das war kein Spaß. Also stell dir mal vor, ich weiß nicht, ob du schon... Eine glühende Kohle angefasst hast. Also nicht, nicht Lippen. Lippen ist was an. Lippen sind empfindlich. Aber einfach mal Finger. Puh. Also Lippen wollen wir gar nicht drüber reden. Ja, aber Finger. Ich weiß doch. Bei mir. Ich habe das einmal gemacht. Aber nur einmal. Ich war klein. Ich war vielleicht drei Jahre alt oder vier. Maximal vier. Aber ich weiß. noch, Ich habe vieles vergessen meine Kindheit. Aber eine Sache weiß ich noch. An diesem ich wollte schon sagen, Sommertag, weil es bei uns ist immer Sommer gewesen, wo ich herkomme. An diesem schönen Tag, Nachmittag, wir hatten draußen, wir hatten so einen Riesenhof und wir haben immer, in Afrika kocht man oft draußen, ja, mit, mit Holz und Hammer. Halleluja. Und meine Mutter hatte gerade gekocht, draußen, Ziegelsteine und dann Topf drauf, drunter Holz und so, lecker. Und am Nachmittag, ich spiele draußen, da 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 und ich gehe nach hinten so und wir hatten so Hühner und so, habe ich oft geguckt, was sie da machen. Und dann sehe ich da, hm, das Ding da, wo man gekocht hat vorher. Und ich bin neugierig. Als Kind war ich noch, also schlimm. Und ich schaue, ich sage, hm, wie fühlt sich das an, wenn ich das anfasse jetzt? Und ich gehe hin und ich nehme die glühende Kohle, so ein Stück. Das hat. Ein Zehntel Sekunde in meinen Finger gehalten. Und ich habe, wow, das hat, ja, ich bin zu, zu Mama geladen, wow, das hat wehgetan, ich habe geweint und, wow, und so. Aber um einfach zu sagen, diese Berührung Kohle und Lippen, ai, ai, das, ist nicht, das ist kein Spaß. Ich frage mich, was der Jesaja gedacht hat, oh, oh nein, 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 nein. Nicht die Kohle bei mir. Oh nein, ich, das war's jetzt. Ich wusste, ich bin tot. Jetzt kommt, jetzt kommt. Aber das Feuer Gottes ist keine Strafe. Und viele von uns, auch in der Church, denken, wenn Gott sein Feuer schickt, ich muss auf was verzichten, ich bin verderber, er nimmt mir alles weg und so weiter. Das Feuer Gottes ist keine Strafe. Ich möchte zwei Sachen sagen, warum das keine Strafe ist. Punkt eins, das Feuer reinigt. Der, der Jesaja sagt, ich bin ein Mensch ohne reine Lippen. Was hat das Feuer berührt? Bei ihm? Die Lippen. Okay. Und dann, während diese Engel, das, diese Kohle auf seinen Mund Boah, es hat bestimmt dieses Geräusch gemacht. Kennst du das, wenn du? Ui, ui, ui. Und in dem Moment spricht Gott. Nicht Strafe. Er spricht nicht Strafe, sondern hier ist, was Gott spricht in dem Moment. Jesaja 6, Vers äh, 7, hier. Deine Schuld ist von dir genommen. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesöhnt, vergeben. Viele hier in dem Raum haben kein Problem damit mit dem zweiten Teil des Verses. Meine Sünde ist vergeben, auch danke Jesus, wir haben abmal genommen, super. Wo viele noch kämpfen, hier in dem Raum, ich behaupte das einfach mal, mit dem ersten Teil, Schuld. Wir sind zwar Kinder Gottes, aber laufen immer mit Schuld Oh, Gott kann mich nicht berufen. Nein, ich bin noch zu schlecht. Nein, ich muss... Nein, ich bin... Nein. Wir tragen die Schuld auf uns. Gott sagt, die Schuld ist nicht bei dir, sondern ich habe die Schuld weggenommen. Das macht das Feuer. Das heißt, die Berührung mit dem Heiligen Gott bringt Reinigung. Es ist nicht möglich bei Gott zu sein und Zeit mit ihm zu verbringen und gleichzeitig die Sünde, gleichzeitig die Sünde genießen. Amen. Es ist nicht möglich. Wenn du in Gottes Gegenwart bist, wird Reinigung geschehen. Halleluja. Wir sind eine reine Church, wo die Sünde keinen Raum hat zu wachsen. Wir sind eine reine Zeit, wo Reinheit, die Kultur der Reinheit hier geprägt wird. Wo wenn Menschen hier reinkommen, die sind gebunden in welche Sucht oder irgendwas, was unrein ist, es fällt weg. Halleluja. Viele haben noch die Schuld auf sich. Gott möchte diese Schuld nehmen, dass du erkennst in seiner Gegenwart, das geht weg. Die Schuld ist von dir genommen, spricht der Herr. Deine Schuld ist von dir genommen. Ja, aber als, Kinder, als Kind Gottes, man macht das nicht so. Man macht doch nicht so. Ah, ich weiß nicht, ob, ich bin bestimmt ein schlechter Christ. Schuld machst du auf dich. Sprich sowas nicht aus. Sondern sag, wer du bist im Herrn. Such mal, mach mal, ich gebe euch mal eine, eine, eine kleine Hausaufgabe. Geh mal nach Hause und die nächste Woche sucht dir Bibelstellen, die über deine Identität reden. Was Gott über dich sagt. Such das, mach das mal für dich. Was sagt Gott über mich als sein Kind? Und das bist du, nicht was, die, nicht was deine alten, was seine Vergangenheit dich sagt, nicht was deine Freunde dir sagen, was Gott sagt. Und glaub mir, das ist so gut, deine Ohren können das nicht glauben. Halleluja aber es kommt in der Gegenwart Gottes. Deswegen ist mir so wichtig, dass wir Zeit in Lobpreis verbringen. Nicht, weil wir sonst nichts zu tun haben, sondern weil ich weiß, in seiner Gegenwart ist alles möglich. In seiner Gegenwart ist alles möglich. Halleluja. Oh, und dann geht es weiter. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Hm. Gott fragt dich, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Wohin gehen? Vorschläge? Ruft einfach rein. Vorschläge? Wohin gehen? Was denkt ihr? Wohin senden? Bitte? Welt. In den Krieg? Oh, Hammer. Richtigen Weg. Nachbar. Nachbarn? Krass. Noch ein? Buchlohe. Wisst <lacht> ihr, was krass ist? Im ersten Gottesdienst war genauso. Jemand hat gerufen, Buchlohe. Aber das ist genau das. Wohin senden? Hier ist eine Sache. Gott wird Menschen benutzen, um Menschen zu sich zu ziehen. Das ist unser Job. Er hat uns den Auftrag und die Autorität gegeben, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Und deswegen fragt er dich, wen soll ich senden? Wer will für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. So eine einfache Antwort. Jesaja hat nicht gesagt, ähm, Lass mich drüber beten. Wir klingen manchmal so fromm, ja. Lass mich mit mir beten. Lass mich noch überlegen. Oh Gott, das ist so unangenehm. Oh, das ist so schwer. Meinst du, ich soll wirklich? Aber du weißt doch, das ist so schön kuschelig hier. Und so, wen soll ich senden? Frag Gott, wen? Wer ist bereit zu gehen? Und hier das Zweite, was das Feuer macht, das Erste, das reinigt, das Zweite, das Feuer befähigt. Dann kannst du gehen. Dann kannst du gehen. Wichtig ist, bleib ganz eng bei ihm. Und dann erkennst du, ja, klar kann ich nicht von alleine das schaffen, aber bei ihm, in Gemeinschaft mit dem Feuer, in Gemeinschaft mit seiner Gegenwart, kann ich gehen, wo immer du uns auch schickst. Glaub mir, Church, Uh, menschlich gesprochen, als Gott zu uns sagte, sechs Jahre, vor sechs Jahren, vor sieben Jahren, 2015, ihr geht nach Kaufbeuren. <lacht> Boah. Wir waren in Füssen, schön die Berge da, See da, Church cool, Jugend super. Uh, Leute machen da Urlaub und wir machen, wir wohnen hier. Und, uh, es ist so schön und die Kinder haben ihre Freunde, alle super. Und Gott sagt: Kauf Beuren. Ich sage: Kauf was? Ich, wir kennen niemanden da. Wir kennen niemanden da. Das macht das Feuer. Er wird uns manchmal herausfordern. Es ist nicht immer schön. In dem Moment haben wir gesagt: Okay, Gott, wir gehen. Und dann sagen wir zu den Kindern, okay Kinder, ähm, wir gehen nach Kaufbeuren und boah, das war, wieder ein, das war ein anderer Berg zu besiegen. Aber ich sage euch, wir hätten viele Sachen mit Gott, durch Gott, von Gott niemals gelernt und erlebt, wenn wir nicht nach Kaufbeuren gekommen wären. Und du weißt nie, was Gott mit dir vorhat. Und hier ist der Punkt. Gott sagt, sende, du sagst, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Wenn du keine Ahnung hast, was dann kommt. Ja. ja, das ist der Punkt, wo du sagst, sende mich. Erst die Vergebung, dann die Befähigung. Erst erkennen, wer du bist, dann befähigt er dich. Und ich möchte mit dieser Frage enden heute. Wen soll ich senden? Schön, dass du dabei warst. Hast du eine Frage zur Predigt? Oder möchtest gerne mehr über uns als Kirche erfahren? Dann besuch uns doch gerne auf www.jesuszentrumkf.de Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.